0: 美好晨光伴你读书，这里是读书有范，我是杏儿。今天来分享的文章是：妈妈，我能玩一下手机吗？你的回答决定孩子的未来。很多家长反映，孩子在家对自己说的最多的一句话就是“妈妈”或者“爸爸”，我想玩手机。不同的家长面对孩子同样的请求时，会做出不同的反应。而大部分的家长都会回答孩子：“那就玩一会儿。”的确，面对孩子要求玩手机的请求时，不同家长给出的不同回复，有可能会决定着孩子的未来。手机是把双刃剑，如何教孩子合理利用手机，是我们的永恒的课题。大多成人都无法抵制手机的诱惑，更何况是孩子。之前，美国一位心理学家公布了自己长达十年的研究结果，令人震惊。这位科学家在十年前从全国各地的中下阶层的家庭中选取了100名孩子，将他们分成了两组： 50名是接触不到手机的孩子， 5 0名是对手机痴迷的孩子。然后对他们进行了跟踪调查，十年后调查结果如下。50位痴迷手机的孩子只有两位考上大学，另外50名不玩手机的孩子几乎全部考入大学，只有3名孩子高中毕业后选择在家帮工。这些考入大学的孩子们有16位获得了学校的全额奖学金。法国克莱蒙费朗大学一项测试表示，儿童使用手机时，大脑对手机电磁波的吸收量要比成人多 60%。近期，英国《每日邮报》更撰文指出，儿童用手机会造成记忆力衰退、睡眠紊乱等健康问题。英国华威大学的杰勒德·凯都博士警告说，手机辐射会破坏孩子神经系统的正常功能，从而引起记忆力衰退、头痛、睡眠不好等一系列问题。手机是如何毁掉孩子的呢？智能手机影响儿童健康，智能手机伤害孩子视力，导致孩子失明或者伤害孩子的颈椎，导致孩子颈椎变形的新闻屡见不鲜。这些伤害都是有形的，可以眼见为实的。另外，沉迷智能手机的孩子常常会对运动锻炼表现出积极态度，导致运动能力低下，进而影响孩子的生长发育。手机让孩子患上抑郁症，有专家表示，花费在手机上时间越多，越喜欢宅在家里的人，患上抑郁症的几率就越高。经常玩手机的孩子，患抑郁症的比例远高于一般孩子。手机损伤脑神经。孩子的生理构造和生理形态与成人不同，手机、平板电脑等无线电设备产生的电磁波辐射对儿童神经系统的伤害远大于成人。过度接触电磁波辐射对儿童健康状况和认知力会产生一定影响。手机耽误孩子学习，喜欢玩手机的孩子习惯了手机带来的轻松愉悦的信息。对知识学习感到枯燥乏味，学习成绩下降，受到指责后更需要在手机网络里找到慰藉，形成恶性循环之后，孩子逐渐丧失，孩子逐渐丧失求知欲，产生厌学情绪，整天沉迷于手机世界里，花费在学习上的时间精力自然就少了，久而久之，学习成绩必然下滑，容易导致睡眠障碍。可能大家都知道，孩子频繁使用智能手机会引起视力下降，但更可怕的是会引起睡眠问题。美国加利福尼亚州的一家健康机构做出了一项调查：手机光线与日常灯光对孩子睡眠的影响。把十位孩子分别进入两个房间，一个房间的孩子在看电视后睡觉，用了28分钟睡着。而另一个房间玩智能手机后的孩子，普遍在39分钟之后睡着。当然，我们不建议孩子在睡觉前看电视。看看法国出台了一个什么举措，禁止中小学生在学校使用手机。新法案规定，学生在整个校园和教室都不得使用手机。据统计， 1 2到十七岁学生手机的普及率已经达到 90%。中小学生禁用手机是马克龙上台后提出的重要举措之一，用禁令，但希望家长引起重视。如何引导孩子合理使用手机，防止孩子过度沉迷手机呢？不同年龄段孩子应采取不同的干预措施。一到三岁，尽量不让孩子接触手机。幼儿的视网膜要到十二岁才能发育完善。在此之前，都应该尽量少接触手机类电子产品。两三岁接触电子产品越多的小朋友，在七八岁发生注意力障碍，比如多动症的可能性就越大。建议是，父母尽量不在孩子面前玩手机，多与孩子互动，主动更新孩子的玩具等。父母手机中拒绝下载任何游戏，以防孩子因游戏上瘾而索要手机玩。如果孩子对手机好奇，可向孩子示范打电话、发语音、拍照片等，建立孩子对手机用途的正确认知。三到六岁尽量不让孩子接触手机游戏。不少父母为了图一时清净，偶尔会把孩子丢给手机游戏照看，但三到六岁的孩子还小，自控力不足，一旦接触游戏极易上瘾，因此。这个年龄段的孩子可以适当接触手机，如让孩子明白手机可以拨打电话、可与人聊天、视频等基本用途，但一定要远离手机游戏。建议是，父母家人手机去娱乐化，即删除游戏、音乐、视频等各类会吸引孩子的 APP。即使孩子想要玩手机，除了翻翻相册、拍拍照，也不会觉得有趣。自然不会一直缠着父母要手机玩积极培养孩子的阅读习惯，多与孩子共读儿童绘本，绘本的颜色和故事性对孩子吸引力也比较大。只要孩子爱上阅读，基本上不会想着要玩手机了。丰富孩子的生活经历，多带孩子外出体验大自然，鼓励孩子多结交朋友。七到十二岁。针对手机问题，不宜强势打压。这个年龄段的孩子进入了心理叛逆期的第二阶段及儿童叛逆期，处在叛逆期的孩子具有较强的自我意识和独立意识，会变得固执又脾气暴躁，有时讲起道理来，对的爸妈都无语。面对孩子沉迷手机，很多父母常用的方式是：一是用父母的身份强压。比如，我说了不许玩，就是不许玩再玩就没饭吃了，再玩就揍你。二是用亲子关系威胁，再玩就不要你了，再玩就不喜欢你了。这两种方法弊大于利，长此以往不仅会严重破坏亲子关系，还会加重孩子对手机的依赖和沉迷。建议是。与孩子协商规定玩手机的时长、次数，作为必须遵守的规则。如若违反，可以承担家务为责罚手段。家长要意识到自己的情绪和动机，目标是孩子停止玩手机游戏，而不是孩子乖乖的停止手机游戏。允许孩子出现顶嘴、哭闹等不满的情绪，家长要试着理解孩子的感受和立场。如家长希望孩子能够先完成作业再玩手机，不要说“现在立刻去做作业”，而是说：“我知道这个游戏很好玩，但你必须先完成作业。我看着你玩完这一局，然后你就去做作业，可以吗？”十二到十八岁，适当干预，引导孩子合理利用手机。这个年龄段的孩子处于青春期的前奏，思想认知水平比较高。也已经具备了一定的自我控制和自我管理能力，父母应该坚持适当干预、合理利用，直接没收或者生气吼骂，甚至是暴打一顿，都是治标不治根的做法。手机就像一把双刃剑，能伤害孩子，但也能帮助孩子，关键在于如何使用。建议是多关注孩子的心理和行为变化，给予孩子一定的个人空间。很多青少年沉迷手机是因为对性的好奇，父母可试探询问并委婉教育，如通过微信、QQ 或者邮件的方式教给孩子一些基本的性知识等。有了沟通和信任后，与孩子一起协商制定玩手机的规则，如是否可以带去学校玩，什么时候可以玩手机，一次可以玩多久，如果超时会有怎样的惩罚等等。正确看待孩子使用手机，引导孩子合理利用手机的正面效应，如手机上阅读电子书籍更方便，手机搜索学习信息等。可能看了这么多，真正做起来，很多家长还是很头疼。如何在父母亲自陪伴孩子和让孩子使用电子产品之间找一个平衡点呢？三点经验：一是规定孩子使用电子产品的时间。之前有父母问，孩子玩手机时间已经很久了，不让他玩就大哭大闹的，该怎么办呢？这个问题其实也好解决，一来是规定孩子使用电子产品的时间，二来是可以提前提醒他一下还剩多少时间，让他说话要算话。我们家平常不让熊熊看电视，但会让他玩一下 iPad， 每次只能玩十分钟，一天最多不超过两次。每次还剩个两三分钟的时候，我就会提醒下他，告他还有多长时间，让他有一个心理准备。电子产品对孩子的吸引力是很大的，十分钟一下子就过去了，所以提前提醒下孩子，让他有一个时间准备结束，对于孩子来说比较容易接受。当然，这个使用电子产品的时长也不必规定那么死，有的节目时间长一点，二三十分钟。看看也无妨，但每天总共的时长最好不要超过一个小时。只要一直保持这种规则，孩子就会逐渐习惯的。这对于培养孩子的自控力也是有好处的。毕竟孩子都没什么自制力，还是需要父母通过在生活中帮助孩子遵守规则。第二是通过电子产品学习。在孩子使用电子产品的时候，可以教孩子了解到电子产品的优点，让孩子通过电子产品学习到新的知识。例如，手机的地图功能。有一次晚高峰时期，我要带着熊熊赶着去较远的地方听演奏会，于是我就告诉熊熊用百度地图查询出行方式。我们俩是搭地铁出行的。在路上，每到一站，我都给熊熊看一下地图上我们的实时位置，出了地铁再跟着导航往前走，这样一下子就让孩子把电子产品的信息和现实生活联系起来了。除了地图导航功能，还可以让孩子学着拍照、录像、天气预报、微信语音信息等和生活紧密联系的实用性功能。再者，父母可以帮孩子挑选一些有教育意义的节目，比如《动物世界》，可以和孩子一起看，并且时不时问一下孩子这是什么动物，那是什么，解释给孩子听。在平常的时候看些相关的绘本，带孩子去动物园，那么孩子从不同渠道接受的信息就全部结合起来了。第三点是找到能替代电子产品的活动。有的妈妈说。孩子不看电视、不玩手机，就会觉得无聊，不知道干什么好。所以说，除了使用电子产品外，让孩子培养点兴趣爱好，安排丰富的娱乐活动是非常重要的。例如，学画画、学下棋等等，每天都需要练习，也能培养孩子的专注力和耐心。或者带孩子爬山、游泳，让孩子全身心都锻炼了。还有亲子阅读、亲子游戏。这些都是能够帮助孩子综合发展的有益的活动，怎么样？感觉还不错吧？家长只要去多点思考，孩子就会有更多的收获。父母的陪伴让孩子见识更大的天地。龙应台说：“玩是天地间学问的根本。”最优秀的父母是最会带着孩子玩的父母。带孩子散步、旅行、博览群书，孩子会在自然中观察虫居、鸟鸣、草鹿，感知山海云雾之美，在书中拓展眼界和胸怀。从小被自然灌溉、被人文浸润、被书香熏染的孩子，兴趣自在天外，心中自有大世界，又怎会沉溺于手机等电子产品中呢？都说教育拼的是父母的财力和孩子的灵气，不如说拼的是父母和孩子之间的凝聚力。好的父母用心关爱孩子，倾听孩子，指引孩子，而不是扔给孩子一部手机。一部小手机往往藏着做父母的哲学，也藏着孩子的未来。愿父母们共勉。好了，今天的文章就与您分享到这里，幸而感谢您的守候和聆听。喜欢文章，别忘了转发分享。我们相约明天见。